0: Родителей современных детей волнует множество вопросов. Как сделать так, чтобы твой ребенок хорошо учился? Что делать, если сейчас ребенок плохо учится? Как вернуть ребенка обратно в академическую успеваемость? Нужно ли ребенка заставлять делать домашнее задание? Может быть, наоборот, стоит отпустить контроль, и дать ребенку самостоятельно выбрать свой путь и самостоятельно столкнуться с последствиями, если ты не учишься, если ты не делаешь домашние задания и так далее. Ну и, конечно же, самый важный вопрос – а что делать с гаджетами? Дать ли спокойно, без контроля использовать гаджеты, быть в сетях, переписываться с друзьями и играть в компьютерные игры? Или нужны какие-то лимиты? Мы как раз об этом сегодня разговариваем с Татьяной Штейн. Таня – нейропсихолог, она эксперт в международном образовании и также основатель образовательных центров, которые называется Эйнштейн. И мы как раз сегодня с ней даем ответы на эти вопросы. Обязательно досмотрите это видео до конца и в комментариях напишите, что вы забираете с собой, что для вас было важно. Наслаждайтесь нашим разговором с Таней. Тань, привет! Добро к нам пожаловать. Я рад тебя видеть. Сегодня есть много о чем поговорить.
1: Привет, спасибо большое, взаимно.
0: Давай с тобой попробуем ответить на очень большой вопрос. Очень большой вопрос для наших зрителей, для всех родителей, у которых есть как маленькие дети, так и дети уже чуть более взрослые, среднего возраста. И это, знаешь, страх каждой мамы и наверняка каждого второго папы, что ребенок выйдет из школы недостаточно образованным, и это за собой повлечет провал в будущей карьере, в будущей профессии. Они просто не преуспеют, они не смогут заработать достаточно денег, они не смогут быть достаточно автономными, и они всю жизнь будут страдать. Мы знаем, что образование необыкновенно важно, и сегодня самые компетентные люди обычно по статусу стоят действительно выше, они зарабатывают больше денег, они занимают более хорошие позиции. Скажи, как справиться, если сегодня твой ребенок, с одной стороны, не очень успешен в школе, то есть получает не очень хорошие оценки, а с другой стороны, у тебя такое впечатление, что нету инструментов заставить ребенка или как-то скорректировать, курс ребенка на более серьезное отношение к образованию.
1: Серьезный вопрос. Давай попробуем его подробить на маленькие части. Начнем с, с какого-то маленького первого шага. Про страх родителей в современном мире понимаю. И это влечет за собой очень большое давление на детей, к сожалению. Родители перекладывают свое волнение, свою тревогу за будущее ребенка. И чаще всего получается в жизни современных детей, помимо большой нагрузки в школе, помимо того, что есть еще 15 секций, дома есть еще родители, которые за меня сильно тревожатся, тревожатся за мое будущее, и делают так много для меня из этого страха, что иногда я перестаю чего-то хотеть сам потому что родители за меня слишком много хотят и слишком много боятся. И кроме того, что я теряю мотивацию, я также не готов брать ответственность на себя за свое обучение или за свои результаты, а как уже и продолжение для, за свое будущее. Это реальность. Есть очень много исследований, которые показывают, что вот такая ситуация контроля со стороны родителей, он, конечно, этот контроль из страха. Эта ситуация ведет, потому что ребенок находится под давлением, ребенок теряет мотивацию и дальше, к сожалению, последствия такого контроля чаще всего не очень благоприятные, да? Родители, мы слышим, современных ребятишек часто жалуются, он сам не знает, чего он хочет, он не понимает, для чего ему учёба, он не борется за свои результаты в школе, он вообще не понимает, зачем ему хорошие оценки, он не понимает, чем он хочет в жизни заниматься и так далее по списку. И здесь, мне кажется, очень важно при всём нашем страхе и при всей нашей тревоге за будущее наших детей понимать что путь наших детей это их путь мы не можем пройти его за них наша задача как родителей помочь им показать возможные варианты развития событий но дальше ребенок сам выберет свой путь и когда ты говоришь сейчас что там, например, у ребенка не очень хорошие оценки там, в школе, да, что с этим делать? Я, б, например, как родитель, направляла бы фокус не в сторону оценок, а в сторону того, что ребенку действительно интересно. Ведь наша задача помочь ребенку найти его таланты или его способности, потому что если он их найдет, тогда он сможет построить свой путь, и нам тогда не будет страшно. Ну, то есть вот за это есть смысл бороться. Ты знаешь, кстати, я сейчас Я скажу очень интересную фразу, которую я недавно прочитала, она меня до глубины души просто потрясла. Формулировка, наверное, которая характеризует огромное количество родителей. Я тебя так люблю, что я не готов бороться с тобой за домашнюю работу. Я слишком тебя люблю. А вот эти войны, они происходят практически каждый вечер, практически в каждой семье. И когда мы так яростно боремся за домашку, за оценки и за результаты, мы тем самым показываем ребенку, что, в общем-то, вот это самое важное и самое главное, что нас больше всего беспокоит. А мы говорим про способности и таланты. И мы говорим про отношения между ребенком и родителем.
0: Ну, потому что нам кажется, что если ребенок не делает домашнее задание, это вылится в его неподготовку в классе, и это вылится дальше в плохие оценки, которые показывают его неподготовку и нехватку какого-то знания, и произойдет накопительный эффект, в котором ребенок уже в 11 классе, но не знает, сколько будет, я не знаю, 5% от 20 тысяч, да? и э, ты это слышишь, ты на это смотришь, и у тебя волосы дыбом, как так можно, как это получилось. И я хочу, знаешь, побыть адвокатом дьявола и рассказать про пример своего детства, и мне интересно, как э, ты бы на это посмотрела, да, и что бы ты подсказала. В моем детстве... Я, кроме того, что сильно хотел, ну, кроме того, чтобы гулять на улице со своими друзьями, особо в жизни больше ничего не хотел. И все, что мне было интересно, это играть во все уличные игры, которые были доступны, от футбола, баскетбола до каких-нибудь казаков-разбойников, да. И Я на самом деле очень любил школу, но в основном я любил школу, потому что я знал, как хорошо веселиться. И что сделал в этот момент э, мой отец? Он попробовал установить некую дисциплину, по отношению к образованию и он выделил, например, выходные, где с 10 до часу я занимался там одни выходные я занимался русским языком или украинским языком и другие выходные другой день выходного я занимался математикой и это было Каждую неделю. Теперь я это все вот эти упражнения видал в гробу. Это не то, чем я точно хотел заниматься. Я хотел быть просто со своими друзьями, хотел играть. Но из-за того, что на протяжении 7-8 лет он выдержал эту дисциплину со мной. Сегодня я автор большого количества книг, я э, написал очень много программ, я постоянно пишу, я стал сильно пишущим человеком благодаря этому. И достаточно быстро и хорошо считающим человеком. Кажется, что, блин, он меня заставил, если бы он не заставлял, я бы сам бы это никогда в жизни бы не сделал.
1: Возможно. Я все таки за баланс. Я очень сильно за баланс. Я так понимаю, что в твоем детстве у тебя было время и на прогулки, и на общение со сво... с твоими друзьями, но вместе с тем была часть вот, незыблемая просто. Вот то, что было для отца важно, чтобы ты занимался, там, не знаю, два раза в неделю математикой, чем-то еще. Uh-huh. Вот это баланс. И я это тоже очень люблю. И у меня так с моими детьми тоже устроено. Но когда современные дети не имеют возможности часа в день погулять или просто свободно поиграть со своими друзьями, потому что их расписание составлено так плотно, их просто везут из одной точки в другую, в третью и в четвертую И так примерно каждый день. Может быть и противоположно, но круто, когда есть баланс, когда, да, родитель определяет. Ты знаешь, для меня вот эти предметы приоритетные. Ну, например, меня в отношении, моих детей, они знают математика, английский и направление IT, это не обсуждается. Mm-hmm. То есть это то, за, за что я буду всегда спрашивать, это то, где мне нужны высокие результаты, потому что это поможет детям поступить куда бы они ни захотели, и я это знаю. А все остальные предметы, в принципе, мне не нужны там пятерки. Дети это знают. Но если мы просим все пятерки по всем предметам, это немножко другая история.
0: Да, согласен. То есть это то, что мы делаем с нашими детьми, у нас есть достаточно жесткие требования. При этом одновременно единственная разница это то, что мы смотрим на их личные интересы, где кто сильнее, да? например, мой сын, он намного сильнее в математике и в технических предметах, и здесь то, что не обсуждается – это то, что он получает очень большую нагрузку в виде 3-4 часов каждую неделю дополнительно к школе именно в этих предметах. Да? В то время как моя дочь, у нее очень сильный навык писать, очень сильный навык думать, и она получает дополнительную нагрузку 4 часа именно в этом направлении. И плюс одновременно мы, да, мы поддерживаем математику, и у нас точно так же есть 3-4 часа в неделю, где бескомпромиссно они должны заниматься спортом. Потому что я знаю, что если ты не обучишь ребенка заниматься спортом сейчас, то после этого во взрослой жизни уже обучить невозможно будет. Поддерживать себя в спортивном весе, в спортивном теле и так далее. То есть ты говоришь про качественное расписание, где у тебя есть блоки гибкости, и ты можешь сам решить, как ты хочешь проводить это время. Хочешь играть в компьютерные игры, хочешь беги с друзьями, что-то делай, хочешь заниматься, чем тебе нравится. да Это твое свободное время. И есть одновременно бескомпромиссные вещи которые важны и ты будешь это делать в любом случае хочется тебе или не хочется
1: важно очень договариваться с ребенком чтобы не было вот этой жесткости родительского решения чтобы ребенок мог разделить эту ответственность тоже но есть вещи которые решают только взрослые и определяют только взрослые и круто когда это в балансе учеба свободное время время в кругу семьи, которые мы проводим, хорошо, когда все это сбалансировано в жизни ребенка.
0: Расскажи, как ты думаешь о гаджетах? Может ли быть гаджетов слишком много? Сколько времени стоит детям давать на айпадах в своих телефонах? С какого возраста в принципе стоит им купить iPad или телефон? А немного поговори о приставках, всякие там PlayStation, Xbox и так далее.
1: С одной стороны, любимая тема, с другой стороны, она для родителей, конечно, самая такая тяжелая, потому что дети очень быстро у нас подсаживаются на гаджеты, очень много времени проводят, и родители совершенно опускают руки, в общем, не знают, что с этим делать, и часто совершенно теряя надежду на какие-либо решения, в то время как нельзя опускать руки, а важно снова э, вводить правила. Большая ошибка, которую совершают родители, к сожалению, они покупают планшет или телефон, отдают в ручки ребенку и ребенок считает, что это его абсолютная собственность. У ребенка должно быть ощущение, что это привилегия. И вместе с дарованной привилегией еще вручается инструкция, как теперь ты этим будешь пользоваться, какой у тебя лимит будет установлен на гаджетах, в какое время суток ты будешь этим пользоваться, что будет происходить в будние, выходные, как мы завтракаем, обедаем, используем это и дальше по списку. Вот это все обязаны вести взрослые, вот эти правила. И из практики это все действительно работает, но работает тогда, когда есть правила, одинаковые для всех членов семьи. Но если мы говорим ребенку, когда мы садимся ужинать, ты не берешь телефон, справедливо, что никто не берет телефон во время семейного ужина. Или когда мы говорим вечером, все гаджеты мы убираем в одно место и складываем, их и ночью вечером уже никто не пользуется. Это должно быть справедливо для всех членов семьи. И тогда ребенок видит, что и взрослые следуют правилам, и, видимо, это имеет какое-то значение, и, видимо, это вот так у нас устроено, не только в отношении меня. И дети под это подстраиваются. Родители просто часто боятся вводить какие-либо правила, потому что есть очень бурная реакция у детей на изъятие планшета или телефона, или на сокращение времени и так далее. Эта бурная реакция есть только по той причине, что это начало зависимости. Это начало зависимости, я могу об этом говорить как нейропсихолог, я могу говорить об этом, поскольку я очень плотно общаюсь с нейроучёными, которые разрабатывают социальные сети. Я прекрасно знаю механизмы, да, подсадки наших детей, да чего уж там говорить детей, нас самих взрослых, чтобы мы больше времени проводили, чтобы была наша вовлеченность больше, чтобы мы использовали как можно больше э, гаджетов своей жизни. А детский мозг, он только развивается.
0: Ты одну вещь такую важную сказала, про то, что если ты устанавливаешь правила для всего домохозяйства, то это правило для всего домохозяйства. И здесь, мне кажется, большинство родителей на самом деле обламываются. Потому что если ты говоришь, что мы не будем использовать гаджеты, ты не будешь постоянно в своем телефоне, ты не будешь постоянно в своем iPad, а теперь попробуй это правило применить самому к себе. Да, и сказать, что ты не будешь в постоянном телефоне, ты берешь телефон только в определенное время. Да, или ты <coughs>, берешь iPad в определенное время, или компьютер в определенное время берешь. И мне кажется, что здесь... родителей просто сдастся. Они не готовы будут это правило выдержать долгосрочно, все меньше и меньше семей э, ужинает без телефонов. И когда им скажешь, да, то есть сам взрослый не может от этого отказаться. Поэтому э, мне кажется, что здесь достаточно э, честная точка зрения, в которой ты говоришь, ну что ж, если вы действительно хотите ограничить время с гаджетами, то давайте вы ограничите свое время с гаджетами. Опять же, побуду адвокатом дьявола. Тань, скажи, но а, а в чем проблема? Ну и что, что они с гаджетами? Как бы на что это влияет? Ну вроде бы ничего страшного не происходит. Мы все с гаджетами уже многие годы. Я знаю, что... Я знаю очень многих людей, которые были геймерами и которые постоянно проводили время с компьютером, и они а, неплохо справились, хотя зависимость в принципе осталась. Но, тем не менее, да, ты можешь э, поделиться своей точкой зрения, почему стоит, в принципе, ограничивать время с э, устройствами?
1: Дело в том, что нам повезло несколько больше, чем нашим детям. У нас, у нашего поколения взрослых, у нас был шанс э, вырасти в том мире, где мы играли с физическими игрушками, где наш мозг мог... э, развиваться в реальной игре, где у нас э, формировалось внимание, где нас так жестко ничто не отвлекало, как это происходит с нашими детьми. То есть вот эта сверхстимуляция, она в первую очередь влияет на способность детей концентрировать свое внимание. И мы видим статистически, что у современных э, людей концентрация внимания меньше, чем у какого-то вида глубоководной рыбки. У рыбки больше, чем у нас уже. Ну и очевидно, что эта динамика будет только... Понятно, в какую сторону развиваться. А внимание — это учеба. И это не только про то, что ты должен себя собрать для того, чтобы сделать это математическое упражнение. Это вообще про управление своим вниманием, потому что если тебя все время что-то отвлекает, и ты на это все время отвлекаешься и так примерно с трех месяцев, с того момента, как ты родился, то ты и не знаешь, а как можно концентрировать свое внимание на том, что важно. То есть ты привык постоянно быть вот в таком состоянии.
0: Да, ты говоришь про гиперстимуляцию, по сути. То есть мы настолько сильно привыкаем гиперстимуляции, что когда мы вырастаем, мы не можем выдержать недостаток стимуляции. И из-за того, что мы не можем выдержать недостаток стимуляции, потому что нам слишком скучно, потому что это неинтересно, потому что мы не удерживаем внимание, мы как результат не можем добиться ничего важного. Мы не можем долго сохранять на чем-то свой фокус, чтобы завершить работу, чтобы выучить больше, да? хоть это скучно, но выучить больше. Я когда учился, наш профессор рассказывал, интересный пример по поводу кокаина и любви ходить на лекции. И идея была следующая, что когда ты приходишь, допустим, ты воспитывался в семье без гаджетов, у тебя достаточно хороший фокус, и когда ты приходишь на лекции профессора Стэнфорда, для тебя это восторг каждый день, и ты не можешь дождаться, когда ты проснешься и побежишь и услышишь, что тебе еще нового расскажут, что тебе еще нового расскажут, что ты, не знаю, для тебя это целое приключение, да, внезапно, то есть ты приобретаешь знания и новое знание дает тебе достаточно дофамина. Теперь в картинку приходит кокаин. И кокаин, на самом деле, да, молекула кокаина, она достаточно близка к молекуле дофамина. И что происходит? По сути, дешевый дофамин. Очень быстрый, сверхинтенсивный, и тебя просто штырит максимально. И по сравнению с этим, лекция профессора Стэнфорда кажется тебе абсолютно скучнейшим занятием. Да? И это... Уводит тебя от правильного пути, от правильной стезии. Ты, по сути, сейчас говоришь о том же самом: мы получаем дешевый дофамин из гаджетов, из, да, происходит эта гиперстимуляция. Мы постоянно прыгаем, получить больше и больше и больше дофамина. Хотя можно было бы получать все это преследуя. Ту же самый там, путь докторантуры или путь глубокого исследователя в какой-то категории, но это недоступно, потому что мы привыкли к другой еде для наших мозгов.
1: Да, так и есть. Так и есть. Дофаминовые ловушки используют все создатели игр, соцсетей, мессенджеров и так далее. И наши дети, их мозг просто с рождения в дофаминовых ловушках. И мы-то еще взрослые, как-то пытаемся... К этому адаптироваться у нас не получается. А что мы хотим от наших детей? То есть мы уже в три месяца ребенку даем плашен, чтобы он не плакал, не говоря про то, что мы таким образом вообще учим детей заглушать свои эмоции или управлять своим состоянием через экран. То есть, если, если тебе обидно или тебе больно сейчас, тебе дают экран. Ну вот можно представить, что будет с этим ребенком. Или когда ребенок ест. Вот я просто на завтраке сейчас в отеле сегодня утром наблюдаю. Маленькая малышка, но ей может быть 6, месяц, 6 месяцев. Она завтракает, и она, конечно, держит уже планшет рядом у нее с мультиками. Чувствует ли ребенок, сколько он ест? Чувствует ли он насыщение? Нет. Там, проблемы с весом, с эмоциями, с вниманием, с памятью. Но если это еще недостаточный список, то я уже не знаю, что еще привести.
0: Давай вернемся к вот этому ребенку, который не хочет делать домашние задания, не хочет учиться, более того, всячески пропускает школу. То есть просыпается поздно опаздывает на уроки, уходит рано, пропускает многие уроки в школе, просто не любит школу, не хочет ходить в школу. Что делать?
1: Предоставить ребенку возможность столкнуться с его решением, с его выбором, но предварительно обговорить с ним последствия его решения. Мы взрослые обязаны это сделать. Мы обязаны показать ребенку, что если ты не будешь сейчас ходить в школу, если ты будешь пропускать, тебя отчислят. Дальше, дальше, дальше. Вы показываете план Б, С и так далее. И вы даете возможность ребенку сделать решение собственное и столкнуться с последствиями этого решения. И я бы этого не боялась. Я знаю, что родителям это очень страшно, но я бы этого не боялась. И по многим причинам я могу о них рассказать.
0: Слушай, мне будет очень интересно, чтобы ты дала больше аргументов э, в эту точку зрения. Например, я как коуч, работая со взрослыми людьми, допустим, ко мне приходит э, взрослый мужчина и говорит, что он бьет своего ребенка. Да? Например, он бьет своего сына. И... Э, я ему показываю, что будет, к чему это приведет. И тем не менее, он все равно не может, он все это понимает, он с этим согласен на сессии, но потом он возвращается домой, что-то происходит, он слетает с катушек и снова прикладывается к своему ребенку. Да? И если мы не можем поменять взрослых людей, и то, с чем он столкнется, он на самом деле увидит только тогда, когда его ребенок вырастет когда он увидит, что он сотворил своим поведением, только тогда он столкнется, спустя 10 лет, спустя 15 лет он с этим столкнется, он заплатит очень жестко за это на самом деле». И если мы знаем, что мы даже взрослых не можем изменить, то почему мы думаем, что детей, когда у них не сформирован полностью неокортекс, когда они еще не готовы принимать взрослые решения, почему мы думаем, что для детей это может быть хорошая тактика?
1: Ты знаешь, очень интересное исследование я прочитал относительно недавно как раз по поводу принятия решений, способности принимать решения подростками. И в исследовании участвовали дети 9 лет, 14 лет и 22, 22 года. Ну, уже фактически взрослые, молодые люди. И у них была очень большая диагностика. И им предлагалось в этой диагностике принимать разные решения. Это вообще не про школу, это вообще не про какие-то математические задачки и прочее. Это вот прям вопросы из жизни, из реальной жизни. И дальше сравнили результаты. Интересно, что э, решения, которые принимали 14-летние дети, были точно такие же, как и 22-летние дети, а дети, которые были в возрасте 9 лет, они тоже не сильно отставали. И это, в общем-то, шок, может быть, для многих родителей, потому что мы э, действительно думаем, что наши дети еще там совсем ничего не знают, опыта в жизни у них никакого нет, какие они решения могут принять. Но вот, пожалуйста, мы смотрим на научные данные, научные исследования. И если мы вернемся к тезису о том, что наша задача как родителей быть рядом для ребенка опорой и поддержкой, а ребенок сам выбирает свой путь, мы только можем обозначить последствия его выбора, но дальше он должен столкнуться с этими последствиями и принять какое-то решение. Может быть, угроза отчисления из школы перевернет его мир, и он скажет: Нет, 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 я так не хочу, я все-таки начну учиться. Но с определенного возраста, я, конечно, в большей степени говорю про подростковый, мы не можем заставить наших детей делать то, что они не хотят. И если так случилось, что ребенок в 14-15 лет не хочет вообще категорически идти в школу. Но это не бывает вот так случайно за один день. Не бывает. Значит, были уже предпосылки для этого. И в этом есть, простите, наша вина как взрослых. И дальше биться с ребенком за э, то, что вы считаете нужным, в такой ситуации большого смысла нет. Это испортит ваши отношения. А вот это, на мой взгляд, страшнее, чем э, уход из школы.
0: Слушай, но не будешь ли ты, представим себе, да, Твой ребенок 12 лет говорит, я не хочу ходить в школу, я не хочу учиться, мне это неинтересно. И ты, безусловно, объясняешь все последствия, ты говоришь, к чему это может привести, ты все это говоришь, но оставляешь выбор за ребенком. Да? И представим себе, что ребенок делает этот выбор, в котором он просто бегает по улицам и э, занимается чем хочет, связывается не с теми компаниями. И давай это доведем до экстрима, в котором э, ребенок, связавшись не с той компанией, попадает, например, в э, тюрьму для несовершеннолетних. Да? И мне кажется, что родитель просто съест себя живьем за то, что не вовлекся, за то, что не вмешался, когда был вопрос о выборе и он говорит блин, но если бы я только бы настоял, если бы только бы я заставил своего ребенка быть в школе, да, в это время, Тогда бы, либо если бы только бы я бы перевел другого ребенка в другую школу в которой бы может быть бы ребенку понравилось или если бы я просто бы попробовал сам начать заниматься и на домашнее обучение перевел да? и на родители начинает думать что я сделал недостаточно я попробовал недостаточно я умел недостаточно и все что случилось это случилось из за меня
1: знаешь давай здесь вернемся к вопросу способностей и талантов потому что если это было фокусом родителя в более младшем возрасте ребенка, не случится вот вот это все страшное, что что ты сейчас описал, я не верю, что это случится, то есть если была найдена страсть ребенка к спорту, к какому-то занятию, какому-то направлению, и где у ребенка есть тренер или педагог, который его ведет, направляет, и вы ребенка рядом поддерживаете, ну, честно, я, я не знаю ни одной истории детей, которые э, на этом фоне реализации себя связались бы с суперплохой компанией, попали бы в какие-то вообще огромные проблемы и, и дальше по списку. Э, это не очень правдоподобно, мне кажется. А вот все, что ты перечислил, конечно, родитель обязан э, предложить ребенку. Я поэтому и говорила про план Б, С и Д. Мы обсуждаем, может быть, мы меняем школу, может быть, мы находим других педагогов, может быть, какие-то еще альтернативные варианты. Задача предложить их ребенку, и ребенок, возможно, сделает свой выбор. Но так, чтобы ребенок прям совсем не знаю.
0: Не, я, я с тобой согласен, если ты если с самого детства направляешь своих детей в сторону спорта и образования, да, то вероятность, что они потом соскакивают, и не остается эта структура, которую ты вложил, то я, я, я с тобой согласен, это маловероятно. Но если ты сам поумнел, когда твоему ребенку уже 12 лет, да, вот тогда мне кажется, что... Я не знаю, если ты поумнел, допустим, сейчас кто-то из родителей посмотрит наш с тобой подкаст интервью и их ребенку уже какому-то старшему ребенку например 14 лет или 13 лет и они о боже я пропустил все эти годы до этого что мне теперь делать как мне теперь исправить эту ситуацию да? и одно, одна из вещей которую ты говоришь это вовлекитесь да, не принимайте решения за ребенка, но показывайте опции, показывайте возможности, говорите своим ребенком постоянно об этом, потому что вы можете недооценивать на самом деле их мозги и на что они способны. Есть ли у тебя еще какие-нибудь идеи, что можно сделать?
1: Начать безоценочно видеть интересы ребенка. Они точно есть. Я приведу такой пример. У меня вот дочка, которая сейчас 12, она полтора года назад увлеклась, как и многие сейчас дети, кей-поп-культурой. Южная Корея, группы, которые сейчас популярны на весь мир, там, еда, косметика и прочее. Ну, просто тренд схватил у всех подростков на нашей планете. Моя дочка здесь не исключение. Я про корейскую вот эту культуру, кей-поп-культуру, не знала от слова ну, вообще ничего, просто... И моя первая реакция в первые несколько месяцев была, что такое вообще? Но я знаю, что это не очень хорошая стратегия, потому что даже если вам кажется, что это самое супер глупое и самое вообще супер бесполезная, себя нужно взять туда и привести. И я сказала, ой, ты не могла бы мне порекомендовать несколько вот корейских фильмов, я бы хотела посмотреть, а может быть ты мне подскажешь какие-то группы, которые сейчас популярны, и это стало вообще нашей такой общей темой, и, кстати, сказать, мне музыка понравилась, и вообще меня это вдохновило потом на проекты, мы стали делать лагеря в Южной Корее для наших учеников и прочее, и ты знаешь, во что это вылилось в итоге? Я поддержала ее интерес, она сказала, я хочу вообще учиться в Южной Корее, хочу учить корейский, она занимается уже полгода, примерно 5-6 раз в неделю. У нее супер своя внутренняя мотивация высокая. И на этой мотивации я делаю все, что я хочу как родитель. В каком смысле? Математика для меня важна. Я говорю, Ариан, ты знаешь, чтобы поступить в, в корейскую школу, на секунду Южная Корея занимает примерно 4-5 строчку в мире. Топ-топ-топ образование. Я говорю, ты знаешь, вот чтобы поступить в корейскую школу, там математика-то вообще очень серьезная. давай мы попробуем сдадим экзамен, если ты хочешь поступить. Она говорит, да-да, давай, давай, вот мы сейчас в декабре сдаем в одну из корейских школ экзамен, чтобы она увидела свой уровень, чтобы она увидела, что хотят там, какой уровень требуют и прочее. И я просто на этом интересе сейчас, вот, мне на самом деле, что она корейский изучает, что китайский, ну, мне, в принципе, вообще все хорошо, потому что это развивает мозг, потому что ребенок кайфует, мне не нужно ее мотивировать, она сама мотивирована, и, скорее всего, она будет связывать свое будущее с этой страной, потому что ей, ей это нравится, и я счастлива как родитель, но если бы я осталась в той позиции, что... Что вообще? Ну, как многие родители, когда ребенок играет в приставку или играет в какие-то игры: что ты играешь, что ты тратишь свое время, это какое-то че попало, там, ну и, и так далее. На самом деле, мы что, у вас будущий супер айтишник, вообще? И увлеките его там, курсом создания своих игр, или чат-бот, или курс искусственного интеллекта, или что-то еще.
0: То есть осуждение меняем на интерес, да, это одна из таких основных рекомендаций, с которой я абсолютно согласен. Таня, если мы затронули тему высшего образования, скажи, ты фанат, ты веришь, что высшее образование нужно, и если ты думаешь, что нужно, то как об этом стоит думать? Как выбирать университеты? Куда вообще стоит двигаться? Подскажи, как ты об этом думаешь, и что ты для своих детей выбираешь?
1: Я фанат очень хорошего образования. И в наше время это не то же самое, что и э, диплом хорошего университета. Очень сильно все сейчас зависит от направления, которое ребенок выбирает. Э, например, если это медицина или юриспруденция, ну, очевидно, без диплома мы не можем работать. Но появляется очень много профессиональных областей в современном мире, где университеты не поспевают от слова совсем. Если мы хотим, чтобы ребенок получил актуальные знания, если мы хотим, чтобы он в этой области развивался, конечно, университет здесь не дает никаких гарантий сейчас. Картинка такова. Наверняка тоже следишь за компанией McKinsey, крупнейшая консалтинговая компания в мире. Они, в общем-то, являются таким стандартом для всех, и попасть в их команду это просто топ 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 тебе и диплома Гарварда не хватит в общем там многоступенчатая система подбора и в этом году они принимают сотрудника без диплома высшего образования и это тоже какой-то для нас в общем-то знак и все чаще когда я общаюсь с компаниями я не слышу про то, что подбирают сотрудников по диплому, я очень много слышу о подборе профессионалов, команду по их конкретным навыкам, по их э, скиллам, по их качествам, и, к сожалению, я не уверена, что это дают сейчас университеты, но я верю в очень хорошее образование, как я сказала, и, на мой взгляд, если учиться после школы, то только в очень хорошем университете, который научит тебя мыслить, который эм, сможет развить эм, самодисциплину, как у нас в Оксфорде, например, это становится огромной неожиданностью для даже умнейших ребят, которые приезжают из Китая, и они проходят все конкурсы, и они поступают в Оксфорд, а дальше они не знают, что делать, потому что тебе предоставляется такая свобода тебе предоставляется задание на неделю, и ты сталкиваешься с тем, что вот, вот как хочешь, так и делай. И где хочешь, там и бери информацию, и как хочешь ее структурируй, анализируй и составляй. И это очень сильно отличается от того, что детям дают в школах, когда у тебя все четко, конкретно инструкции, все расписано вот так по полочкам и так далее. И когда ребята сталкиваются с такой свободой, они просто не знают, как организовать себя. И вот когда университет тебя учит собираться, понимаешь, мы снова об этом говорим, собирать свое внимание, делать то, что важно и нужно, даже если это скучно в данный момент времени. Но это задача, которая должна быть выполнена. И когда твое мышление развивается в крутой среде, в хорошем университете ты сталкиваешься, знакомишься с ребятами из разных совершенно направлений. Это нетворкинг. Это стоит того. Вы дальше будете вместе развиваться. У вас профес, профессора, потрясающие преподаватели, известные в своей области. Вот такое образование стоит. Насчет всего остального я не очень уверена.
0: То есть, если я правильно тебя слышу, ты говоришь, "Эм, окей, сначала пойми, чему ты хочешь учиться, да, если это какая-то профессия будущего, то, возможно, пока что в университетах этого нету, да, и если это не профессия будущего, и ты хочешь продолжать свое образование, то выбери, пожалуйста, то заведение, которое даст тебе все вот эти э, сумасшедшие преимущества, да научит тебя э, свободе, научит тебя учиться, даст тебе э, хорошие связи и так далее. И это, ты говоришь, дают обычно в самых лучших университетах. Как выглядят лучшие университеты? Я помню, э, когда я много-много лет назад рассматривал университеты для себя, то это была большая тройка или так называемая э, ма- ма- волшебная или магическая э, тройка, великолепная тройка, да, это MIT, Стэнфорд и Гарвард, и э, кроме них э, особо можно было дальше ничего не смотреть, и уже потом начинались заведения второго уровня и третьего уровня. Как мир с тех пор изменился, что сейчас происходит?
1: Рейтинг университетов меняется, мы видим, что университет университеты азиатские выходят в топ-100, в топ-50 очень активно, эта динамика очевидна, они много для этого, правда, делают. Вообще, я бы очень рекомендовала смотреть в топ-50 лучших университетов мира. Да, не каждому возможно поступить в топ-3 или в топ-5 лучших университетов мира, но в топ-50 точно есть смысл целиться, и это более реально, и есть идеальные программы, и эм, я думаю, вот это доступно для большего количества э, деток.
0: Я помню, как этих рейтингов было так много, и э, по одному рейтингу университет, в который я поступил, был занимал третье место в мире, я смотрю на другой рейтинг, и этот 73 место. Я я знаю, допустим, американские, например, Маклинс показывает свои рейтинги в Америке, и они показывают европейские университеты и китайские университеты, но они очень сильно проамериканские, да, то есть они почему-то свои университеты поднимают намного выше, чем другие, ты смотришь на азиатские рейтинги, конечно, там азиаты себя поднимают как основные заведения, да, то есть ощущение, что везде действует какой-то, знаешь, оттенок такой субъективности, каждый тянет одеяло на себя.
1: Да, конечно, это имеет место быть, поэтому стоит смотреть шире, не только в топ-10. Но на самом деле выбор университета — это же настолько про чувствование культуры этой страны, про то, подходит тебе это, комфортно тебе там будет учиться. Поэтому мне кажется здорово, когда у нас есть большая выборка, и когда мы даем возможность детям познакомиться с университетами, ну, скажем, в Америке, в Великобритании, где-нибудь в Сингапуре, в Швейцарии, до поступления, когда ребята, например, ездят в лагеря, они же знакомятся с культурой страны, с менталитетом, они знакомятся с, со школами, с высшими учебными за день. И ты как-то уже можешь себя почувствовать. И у тебя есть увлечения, которые могут биться э, с требованиями этой страны, университетов этой страны. У меня, например, сыновья младшие играют в хоккей, и я понимаю, что, например, спорт играет большое значение при поступлении в хорошие университеты, виды спорта, ну и не говоря про то, что хоккей там на льду так вообще особо в стране и нет, но ну, он представлен там незначительно, А Америка, например, да, скорее всего, может дать стипендии, если у тебя есть какие-то хорошие результаты. Это очень сильно зависит от ребенка, от ситуации, от кейса, от предпочтений.
0: Можно ли об этом так сказать? Когда ты выбираешь для себя университет, подумай, захочешь ли ты остаться в этой культуре после окончания своего университета, да? Потому что Это поможет тебе выбрать лучше, и я об этом так думаю. Скорее всего, многие из твоих сокурсников, с которыми ты заведешь близкие отношения, скорее всего, они захотят остаться где-то рядом, да, то есть ты сохраняешь свои связи в какой-то степени. Плюс тот университет будет отражением культуры, в которой этот университет находится, да, если это Калифорния, то там будет калифорнийская, очень такая либеральная, прогрессивная культура, Если мы говорим про, я не знаю, Массачусетс, то ты получишь немного другую культуру, если ты говоришь снова про Великобританию, про Оксфорд или Итан и так далее, то есть ты, ты, ты получишь по-другому, да, то есть выбери сначала культуру, нравится ли тебе культура и после этого также посмотри, соответствует ли твоей профессии, является ли твой университет одним из лидирующих заведений именно в той профессии, которую ты выбрал.
1: Да, Миша, и мы снова возвращаемся к вопросу о том, что это ребенок должен принимать это решение. Вот мы ему должны показать варианты, но он должен это решение принять, потому что истории, когда отправили ребенка учиться а, в Кембридж, потому что вот галочка была у родителей, что он должен учиться в каком-то супер британском вузе, но они делают этот диплом. И они возвращаются с этим дипломом, и дальше они вообще не знают, как себя найти с этим образованием.
0: Слушай, задам еще несколько вопросов, я знаю, наше время подходит к концу. Просто очень интересно, не углубляясь в подробности переезда твоего в Испанию, то есть в причины, мне интересно другое. Берешь, сносишь детей из гнезда от своих друзей? и перевозишь их в другую страну, да? как тебе хватило э, храбрости это сделать, и э, чем ты думала, или как ты думала, чтобы взять так и сделать, потому что большинство людей бы не пошли бы на это.
1: А ты знаешь, это точно так же, как и то, с чего мы сегодня начали с тобой, вот взрослые считают, что математика и английский, это важно, и поэтому эти предметы мы будем с тобой делать это решение взрослых и я сейчас например с, э, со своими старшими детьми из англии переехали сейчас в испанию и буквально несколько месяцев у нас адаптация и, и моя задача была помочь детям э, на своем примере опять же у нас все через свой пример начали с гаджетов заканчиваем адаптацией я говорю дочке ты знаешь, я тут сегодня встретила мамочку в школе. Я ее пригласила на чай. Вот местную. Не, не ту, которая говорит на моем языке, а местную испанку. Мы сегодня идем пить чай. Радостно говорю ей я, потому что хочу и ожидаю, что это ее сподвигнет на общение э, с, с девчонками в ее классе. И это так и происходит. Я иду и покупаю литературу. Действительно, вообще для детей есть потрясающие книжки на английском языке про манеры. И это как бы не манеры за столом, а это про манеры в обществе, про то, как мы знакомимся, как мы друг друга представляем, что мы при этом говорим, как мы еще в каких-то ситуациях себя ведем. Я эту книгу купила для себя. Я я большую часть из того, что я читаю, я вообще первый раз в жизни, хотя я в Англии провела очень много, но у меня не было суперзадачи понимать глубоко, но я хочу, чтобы мои дети стали. Поэтому я сижу с этой книжечкой, и мы вместе читаем, а как это адаптироваться в другую культуру, как здесь принято. Потому что многие семьи переезжают, и ребенок идет в новую школу в новой стране, и с него начинают сразу же требовать оценки, результаты и прочее. В первый год это невозможно, забудьте об этом. И нет такой задачи, задачи, чтобы ему там понравилось, задачи, чтобы он смог найти друзей. Вот это супер первая задача, а все остальное постепенно будет появляться в следующий период времени.
0: Очень интересно, Таня. Спасибо большое. Я чувствую, что ты такой человек, с которым я бы мог бы просто вот так вот засесть и часа 3-4 говорить и все обсуждать. И Давай будем иногда. Давай будем иногда встречаться и обсуждать эти вещи. Необыкновенно интересно. Последнее пожелание, которое вот ребятам, которые нас смотрят, у которых дети, например, 8, 10, 12 лет, что... Тебе кажется, стоит им сказать сейчас вот с твоей текущей позиции, с а, позиции там, твоего а, успеха за границей, некого успеха с детьми, что бы ты им сказал?
1: Бесконечно верить в своих детей. Это то, что, к сожалению, иногда проваливается в отношениях с детьми. Когда мы начинаем слушать учителей, которые недовольны результатами или чем-то еще, Когда мы слишком много требуем от детей, когда у нас слишком много страхов про их будущее, мы перестаем в них верить. А это так важно, потому что он только формируется, он станет взрослым. Но так важно, чтобы он стал уверенным в себе взрослым. И это возможно только, когда он чувствует поддержку родителя, когда родитель рядом как опора когда его принимают таким, какой он есть, что бы он ни носил, какой бы он цвет не покрасил свои волосы, какую бы он музыку не слушал, его принимают таким, какой он есть. И вот я бы, наверное, это посоветовала. То не просто
0: верить не просто верить, а доверять. да, То есть бесконечно я доверять своим детям да? и, и, и верить в них тоже. Мне кажется, это очень важный очень мудрый совет, Таня. Спасибо большое, прекрасный разговор, и до скорых встреч.
1: Спасибо большое, спасибо, да, хорошего дня, вечера.